0: No había peor oficio y peor conceptuado, y no solo eso, sino de peor pago, que el portero del burdel. Pero, ¿qué otra cosa podría ser aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad o oficio. En realidad, era su puesto porque sus padres habían sido porteros de ese burdel, y antes de ellos, ...el padre de su padre. Durante décadas... ...el burdel se pasaba de padres a hijos... ...y la portería... ...se pasaba de igual manera... ...de padres a hijos. Un día... ...el viejo propietario falleció... ...y se hizo cargo del burdel... ...un joven con inquietudes... ...creativo y emprendedor. El joven decidió... ...modernizar el negocio... ...modificó las habitaciones y después citó al personal para darles nuevas instrucciones al portero le dijo a partir de hoy usted además de estar en la puerta me va a preparar un reporte semanal allí anotará usted la cantidad de parejas que entran día a día y una de cada cinco parejas le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar una vez por semana me presentará este informe con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado disposición al trabajo, pero... Él le comentó. Me encantaría satisfacerlo, señor, pero yo... Yo no sé leer ni escribir. ¡Ah, cuánto lo siento! Pero como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto. Pero tampoco puedo esperar a que usted aprenda a escribir. Por lo tanto, pero señor, usted no me puede despedir, yo trabajé en esto toda mi vida, también mi padre y mi abuelo, el dueño no lo dejó terminar. Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted, lógicamente le vamos a dar una indemnización, esto es una cantidad de dinero para que tenga usted hasta que encuentre otra cosa, así que lo siento, que tenga suerte. Y sin más, se dio la vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esta situación. Llegó a su casa por primera vez desempleado. Recordó que a veces en el burdel, cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata de un ropero, él con un martillo y clavos, se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y temporal pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo buscó por toda la casa las herramientas que necesitaría pero solo encontró unos clavos oxidados y unas viejas pinzas tenía que comprar una caja de herramientas completa para eso usaría una parte del dinero recibido en la esquina de su casa se enteró de que en el pueblo no había una ferretería y que debía de viajar dos días en carreta para ir al pueblo más cercano y realizar las compras ¿Qué más da? pensó y emprendió la marcha a su regreso traía una hermosa y completa caja de herramientas no había terminado de quitarse las botas cuando alguien tocó a la puerta de su casa era su vecino. Vengo a preguntarle si tiene un martillo que me preste. Mira, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Es que me quedé sin empleo. Bueno, sí, yo se lo devolvería mañana bien temprano. Ah, está bien. A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? Ah no, yo lo necesito para trabajar Y además la ferretería está dos días en carreta Hagamos un trato Dijo el vecino Yo le pagaré a usted los dos días El de ida y los de regreso Más el precio del martillo Total, usted no está trabajando ¿Qué le parece? Realmente esto le daba un trabajo por cuatro días Aceptó Así volvió a montar la carreta A su regreso otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. —Hola, vecino. ¿Usted le vendió un martillo a nuestro amigo? —Ah, uh, sí. —Yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de cuatro días para nuestras compras. El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió unas pinzas un destornillador, un martillo y un cincel. Él le pagó y se fue. No todos disponemos de cuatro días de compras. Él recordó. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara a traer más herramientas. En el siguiente viaje, decidió arriesgar un poco más de dinero de la indemnización, trayendo más herramientas de las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo de viajes. La voz empezó a correrse por el pueblo y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto, entendió que si él pudiera encontrar un lugar donde almacenar todas las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Así que él rentó una vieja bodega. Luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después le puso unas vidrieras. La vieja bodega se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Él ya no viajaba. De la ferretería del pueblo vecino le enviaban sus pedidos, ya que él era un excelente cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos más pequeños y más alejados preferían comprar en su ferretería que ir a la ferretería que estaba dos días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podría fabricar para él las cabezas de los martillos. Y luego, ¿por qué no? Las tenazas, las pinzas, los cinceles. Y luego fueron los clavos y los tornillos. Para no hacer el cuento muy largo, sucedió que en un lapso de 10 años, aquel hombre se transformó, con honestidad y trabajo duro, en un millonario fabricante de herramientas, el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso era, que en un año para la fecha que comenzaron las clases, decidió donar a su pueblo una escuela. Allí se enseñaría, además de leer y escribir, las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela, y una importante cena de agasajo para su fundador. En el brindis, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad, y el intendente lo abrazó y le dijo... Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos concede el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela. El honor sería para mí, dijo el hombre. Creo que nada me gustaría más que firmar allí, pero yo no sé leer ni escribir. Nunca aprendí, soy analfabeto. Usted, dijo el intendente, que no alcanzaba a creerlo. Usted no sabe leer ni escribir. ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? ¡Estoy asombrado! Pero me pregunto, ¿entonces qué hubiera hecho usted si hubiera sabido leer y escribir antes? Yo se lo puedo contestar, respondió el hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir, actualmente sería el portero de un bordel.